0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Danika. Hej Nanna.
1: Og hej til alle jer
0: derude, der lytter med. Ja, hej og velkommen til episode 84. Et afsnit i dag om noget, vi finder ret så skræmmende, og også som vi har talt om før. Hvad afsnit er det nu, vi taler om det før? Hvis du lige kan huske det var Stående Fod.
1: Jeg ja, er ret sikker på, at du var afsnit 52.
0: Ja, jeg føler det sådan helt tilbage i afsnit 19-agtigt, 19 <laughs> det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald nok skrive det i show notes, men det vi skal tale om i dag, det er spejle igen. Så øh, du kan godt glæde dig ud og sætte dig godt til rette, og pakke dig godt ind og have den varme kaffe klar, og gøre dig
1: klar til at få gåsehud igen. Ja, fordi det kan vi godt garantere for, at øh, ja, det fik vi, fik vi i hvert fald selv, mens vi researched det her igen.
0: Ja, og sidst vi optog et afsnit af spejle, der sad vi faktisk sammen hjemme i din lejlighed, hvor du har rigtig mange spejle hængende ja. på væggen. Det mente jeg i hvert fald, og også rigtig mange af dem, hvor du har
1: fundet den sådan lidt igen hos eller antik, ikke? Jo, lige præcis. Og jeg genhørte faktisk lige det her afsnit, bare også for at være sikker på, at vi ikke kom til at tage de samme spejler og snakke om igen. Ikke? Og øh, der, var, der, der kom jeg så også i tanker om, eller hørte igen, at det var der, hvor jeg lige pludselig blev helt kold på ryggen med i det hele, og det bare ikke gav nogen mening, fordi alle døre og vinduer var lukket, så der var ingen steder, der kunne komme gennemtræk i. Altså videre lidt det lokale, vi sidder i, er der kun vindu et sted, så det ja. kunne bare ikke være gennemtrækt i der. Det var meget mærkeligt. Det er rigtigt, jeg kan
0: godt huske det. Det var, det var en helt anden måde op til på dengang, hvor vi sad sammen. Og tit så fik vi i hvert fald mere ghostehud, end nu, hvor vi sidder lidt hver for seje, man har lidt sin egen lille oase, og kan føle sig lidt mere tryg, for der, ja. der, var, der var det sådan lidt en anden setting, og man kørte sig selv mere op i en spids, og du ved, det var noget andet, det var virkelig uhyggeligt. Det var meget, meget intens lige det afsnit i hvert fald, det, uh... ja. Ja. det var det. Men
1: uh, apropos uhyggeligt, er der sket noget hos dig siden sidst? Jamen, øhm, altså der er ikke sådan sket noget direkte uhyggeligt, men jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt mere følsom og sensitiv i øjeblikket, jeg plejer jo ellers at være ret hardcore med sådan noget, øh, nogle uhyggelige ting og uhyggelige film og sådan noget. Øhm, men jeg har kunnet mærke, at hvis jeg for eksempel lige øh, har ligget inden jeg skulle sove, og nogen har slået en eller anden uhyggelig video op i gåsehusgruppen, at øh, så har jeg startet på den, og så har jeg været sådan, ej, okay, okay, det kan jeg faktisk ikke lige nu, det har jeg ikke lyst til at se lige <laughs> nu. Så jeg har jeg været sådan mere sensitiv, end jeg plejer at være. Og så har jeg været inde og se en rigtig uhyggelig film i biografen, men den fortæller jeg om senere. Ej, nu er jeg helt vildt spændt på, hvad du har set. Jeg ved
0: slet ikke, hvad der er i biografen. <laughs> Men det er vildt nok, at. Øh, fordi du er nemlig den hardcore også, eller den mest hardcore, ikke? Og, og, og at ja. og se gyserfilm alene og sådan noget. Så ja. det er virkelig meget, meget vildt, at man egentlig også kan have sådan en periode, hvor jeg sådan et nej, jeg har egentlig ikke lyst til det her, fordi det skræmmer mig faktisk.
1: Ja. Det, øh, ja altså det Jeg kan egentlig heller ikke rigtig huske, at jeg har haft sådan en periode før. Så det er lidt mærkeligt. Ja. ja. Hvad med dig, Er
0: der sket noget hos, uhyggeligt hos dig? Øh, nej, det er der faktisk ikke. Øh, så det er mere sådan, at altså, jeg sover helt forfærdeligt for tiden altså sådan, øh, men det, det er jo ikke noget øh, nødvendigvis noget overnaturligt det er bare øh, mig og mit sind der ikke altid kan finde ud af det men det, jeg kan ligesom forstå på min mand at det er virkelig voldsomt det er ligesom ham der kan huske det meste fordi jeg er jo ligesom ikke helt øh, ved bevidsthed når det sker men sådan meget panisk altså, og sådan mm. bange og vågner skrine og tror at der er et eller andet Tid, der er nogen i vores hjem eller et eller andet, kan se ting, han ikke kan se. Så sådan en helt klassisk night for mig. Og det bygger op øh, i perioder, og så er der andre perioder, hvor at, at det går bedre, og jeg ligesom tænker, nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skal gøre for at slippe for det her.
1: Ja, jo. Øh,
0: Så jeg er vildt træt for tiden. Og det kan også være, det kommer til at være præg af det i det her afsnit, fordi jeg sådan føler, jeg ved ikke, om du kender de her periode, hvor jeg føler, at man kan sådan sove, og stående sådan rundt omkring, man og sådan er i sin egen verden, og det, jeg har selvfølgelig også børn, og det ene barn sover også forfærdeligt, så det var sådan et undtagelsestilstand, herhjemme for tiden. Ej,
1: det lyder virkelig forfærdeligt, altså jeg, jeg har det faktisk også lidt sådan i øjeblikket, og også sover rigtig dårligt, jeg har så fundet ud af det, fordi jeg mangler rigtig meget D-vitamin. Nå, ja, og det har noget med søvn at gøre også, eller hvad? Altså det kan i hvert fald påvirke det, eller det kan i hvert fald påvirke ens energiniveau det er rigtig, rigtig meget,
0: ikke? Ja. Så, og humør og sådan noget. så, ja, det... så går man rundt og føler sig rigtig sådan drænet og træt hele dagen, så man ja. er i underskud, det er rigtigt. Ja. ja. Og det, det er faktisk meget en god reminder, ikke? også for der er det faktisk rigtig mange mennesker, der der mangler D-vitamin, uden ja. de ved
1: det. Nemlig, og det er næsten umuligt her hjemme i Danmark, at få nok D-vitamin gennem bare at være ude i solen, eller gennem kosten og sådan noget, så de fleste ja. har godt af at tage det i
0: hvert fald. Ja, især med den årstid vi går ind i nu. Der er jo bare ja. mørkt de næste seks måneder. Præcis. Æh, men en, øh, en ekstra lille ting, jeg lige vil nævne, øh, det her er ikke øh, en relation til noget overnaturligt, men jeg har været på første hjælpskursus i den her uge, fordi vi havde uh. en rigtig øh, forfærdelig oplevelse med vores en barn her inden sommeren. Og det vil jeg ikke lige gå i detaljer med, men hun har det fint. Æh, min mand, han er jo øh, redder og var heldigvis hjemme. Men der bliver jeg bare sådan lige mindet om, okay, hvis uheldet er ude, Æh, hvis det sker hjemme med min egen familie Men også hvis jeg går på gaden Og, og der er en person der får hjertestop mm. Så skal jeg altså kunne øh, Førstehjælp for ligesom at, at Hvis det er det der afgør om en, et eller andet menneske øh, Overlever eller ej og Omvendt hvis jeg falder om så vil jeg da også håbe At dem der finder mig de kan Ned førstehjælp Så jeg tilmelder mig et førstehjælpskursus inden sommeren Og det var så tid her i sidste uge Sådan et 12 timers udvidet førstehjælpskursus mm. Og det var virkelig Det øh, det var så gennemført, og jeg føler mig virkelig tryg i situationen og har lært så mange ting. Så måske bare sådan en reminder at der er mange, der ikke går og tænker over det. Og der er mange, der måske har fået det der, engang de fik kørekort eller en eller anden gang i skolen eller på en arbejdsplads. Ja. Bare taget igen, eller opfrisket. Man behøver ikke tage 12 timer som mig, men jeg vil bare lige have det hele, fordi jeg har aldrig haft det ordentligt nogensinde. Æh, man kan også tage et, tror jeg, et 6 timers, eller et, et, en til over to dage. Så man bare sådan, øh, ja, hvis
1: uheldet er ude, og det er det jo nogle gange, så, øh, ja. så kan man det. Det er så rigtigt, altså øh, jeg har heller ikke fået noget ordentligt, jeg har også fået sådan lidt hister her, men det er rigtigt, jeg har også ønsket mig rigtig længe faktisk, at jeg skulle have ordentlig førstehjælp. Det er bare virkelig en kæmpe tryghed i dagen at vide, at man, man ved, hvad man skal gøre i situationer, hvor alting spidser til.
0: Nemlig, og, ja, og det har jeg tænkt rigtig mange år, men det var som om, jeg skulle ud og have en rigtig dårlig oplevelse, før jeg faktisk handlede på det, for ellers når jeg, jeg, skal, også, jeg skal også have bukket noget i et førstehjælpskursus. Øh, men så blev jeg med at udskyde det og udskyde det, og så nu tænker jeg, nu gør jeg det bare, fordi
1: ja, og jeg er så glad for at have gjort det så, det er virkelig også godt, du gjorde det mega sagt, ikke noget
0: uhyggeligt men måske bare lige en, en det kan være, det får for andre sted og så ja, var der en mening med det, at
1: gør noget uhyggeligt ja, præcis ja.
0: Men øh, inden vi går i gang med dagens uhyggelige afsnit, så skal vi som altid lige byde velkommen til vores faste samarbejdspartner og sponsor HelloFresh. Fordi vi har begge to fået kassen siden januar med få undtagelser, når vi har været meget ude eller på ferie, men ellers nærmest non-stop. Og jeg kunne personligt slet ikke forestille mig en hverdag uden den her måltidskassehjælp, fordi det er virkelig en hjælp. Jeg har tid, og jeg får varieret mad, og jeg kan nærmest glæde mig hele dagen til det her måltid, jeg skal have. Især nu, hvor vi går mørketid tid og i møde herhjemme. Og det er virkelig de her små lifehacks i hverdagen, der gør forskellen. Vores samarbejde med HelloFresh gør det muligt for os at producere godshud. Så tusind, tusind tak, fordi øh, du støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Du får nemlig som lytter af godshed, op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HelloGH og det med store bogstaver, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og det er til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og gerne vil spare tid. Og jeg nemlig, kan servere noget måltid til dig selv, og dem du måske bor sammen med.
1: Hvad med dig, Nana?
0: Hvad har du fået at spise her på det seneste?
1: Jamen, øh, her den sidste uges tid, så har jeg lige ud over en mega lækker kyllingebøger sådan en gået vegetarvejen, Så øh, jeg har prøvet noget, jeg ikke har prøvet før, også af de her opskrifter, nemlig noget, øh, noget sprød pankopaneret blomkål og så har jeg prøvet sådan nogle vegetariske pirokker og det har simpelthen bare været super super lækkert og jeg elsker virkelig også det her koncept, det er virkelig genialt for mig jeg er lige startet på studie igen og er sådan blevet bombarderet med nye informationer nye indtryk, nye mennesker rigtig mange nye mennesker, som man jo ikke er vant til at være sammen med nu her oven i alt det her corona noget, så det har bare virkelig været en kæmpe gave at bare kunne slå hovedet fra når man kom hjem Kig på en opskrift, alt, alle ingredienser er målt og varet af, så det er bare bum, 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 så har man aftensmad. Det er vildt genialt. Nemlig, at vi har også været virkelig glade
0: for de her lidt mere orientalske retter og lette retter og også lidt mere efterårsfredet mad med svampe og rødfrugter, og vi prøver også lidt at skære ned på kødet, og der har de været rigtig gode med de her vegetarter. Så ja. alt i alt virkelig godt.
1: Det er super lækkert. Og som sagt, hvis du endnu ikke har prøvet fresh derude, men du er blevet fristet af vores kæmpe store begejstring for det her, så får du som sagt op til 725 kroner rabat på dine første fire kasser. Og koden, det er HelloGH med store bogstaver. Den skal du bare sætte ind ved betaling. Og så får du leveret den her mad, lige til dit dørtrin, og det er over hele landet. Det er super nemt og fleksibelt, og hvis du så alligevel står og skal på efterårsferie for eksempel i en uge, så kan du altid bare sætte den på pause eller ændre adressen, hvis du holder efterårsferie et andet sted i Danmark. Så ø, god fornøjelse, og velkommen til jer derude. Er du klar til dagens uhyggelige emne om hjemsektes fejl? Det kan du tro. Og øh, jeg tænkte lige, at jeg ville sådan introducere dig endnu mere, fordi at, øh, de her genstande, altså et er jo genstand for mange myter, og øh, faktisk også rigtig meget overtro og uhyggelige historier gennem tiderne. Og øh, de er jo med i mange, mange gyserfilm, hvor at de kan bruges til sådan nogle geniale søgeeffekter, fordi hvem har ikke set sådan en gyserfilm, hvor at, øh, hovedpersonen står og kigger sig i spejlet, og lige pludselig så kan man se i spejlet, at der står en bag hende eller et eller andet. Og så vender man sig forskrækket om, og så er der ikke nogen. Og det er bare sådan noget, man går og ønsker aldrig nogensinde sikkert for en selv.
0: Det er det virkelig. Altså det er bare det værste meget, at man kunne forestille sig. Virkelig er. Ja.
1: Og øhm, så er der også nogen, der kan bruge de her spejle til at komme i kontakt med den anden side. Øh, men hvis vi lige sådan starter med noget overtro, så er der nemlig rigtig mange forskellige ting. Vi kender jo alle sammen den her overtro med, at man vil blive forfulgt af syv års ulykke, hvis man knuser et spejl. Men det er langt fra det eneste skræmmende, der ligesom knytter sig til de her spejle. Fordi der er rigtig mange folkefærd gennem tiderne, der har troet på, at afdødes sjæle kunne blive fanget i et spejl, hvis der var et spejl i rummet, når en person døde. Og derfor er der mange, der har følt, at det var vigtigt at afdække spejle hurtigst muligt, når nogen døde i et lokale. Og det var endda sådan også, at man dækkede alle spejle i det hvide hus, dengang Abraham Lincoln døde. Og hvis det skete så var der nogen, der mente, at man kunne sætte dem fri igen, hvis de altså blev fanget i det her spejl, ved at smadre spejlet. Og derfor var der også nogen, der mente, at man var nødt til at dække spejlene ved dødsfand for at forhindre dæmoner, som nemt tiltrækkes til steder, hvor der sker en ulykke. Så det var ligesom sådan en dobbelt sikkerhed, at man ikke ville have, at den afdøde sjæl blev fanget i spejlen, men simpelthen også for at forhindre, at dårlige ting kunne komme ud igennem spejlene. Det er vildt nok, fordi det er jo heller ikke. Altså, det er jo et
0: for... 200 år siden eller sådan noget, hvor man stadig ikke dækkedes fejl til. Og måske ja. længere oppe i tiden, ikke?
1: At, at alligevel overtroen har været så lang tid oppe i tiden og fuldt ja. med. Nemlig, nemlig. Altså, og der er garanteret en masse, der stadig gør det derude, ikke?
0: Det er der helt sikkert.
1: Ja. Og lidt eller det, så er der også sådan en kinesisk overtro, som gik på, at man ikke måtte, måtte bære afdøde forbi spejle. Fordi så ville de blive til spøgelser, som ville hjemsøgte dem, der bærer dem forbi spejlet for altid. Så det har man heller ikke rigtig lyst til at gøre, vel? Nej. Nej, og i Tyskland og Holland, der troede man engang på, at hvis man så sit eget spejlbillede, når der var nogen, man lige havde fået at vide, var død, så var det fordi, at man ville blive den næste, der mistede livet. Og omvendt, så er der så også nogen, der har brugt spejlene på en god måde til at fange dæmoner og andre onde entiteter. Det kan for eksempel være ved ved, eksorcismer. Det har man også set i nogle film med eksorcismer. Hvor at man så fanger dæmonen, når den er blevet drevet ud af den person, den har besat. Og så er det bare med at sørge for, at der aldrig nogensinde er nogen, der kommer til at smadre det her spejl ved et uheld. Eller på en eller anden måde lade dæmonen komme ud af spejlet igen. Det giver jo så god mening, som men
0: nogle af de beretninger, vi har haft tidligere, eller da vi havde emnet, hvorfor et spejl så kunne indeholde noget ondskab.
1: Og det er ja. måske, fordi de så tidligere har brugt øh, i forbindelse med en eksorcisme. Ja, Netop, det kan det, jo, det kan det jo godt være, og man ved jo sjældent, hvad, hvad spejle ligesom har været vidne til gennem tiden. Ikke? Ja. ja. Og i det andet afsnit hvor at, øh, vi taler om spejl, der fortalte jeg blandt andet også om det her forbandede dark mirror, eller scrying mirror, hvor der var rigtig mange, altså det var sådan et, øh, der var blevet overtaget fra øh, en datter af en ældre dame, der havde købt det, som fik det dårligt, og så fik datteren det dårligt, og så endte det her spejl på sådan et omrejsende museum, og øh, rigtig mange af museernes gæster, der så sig selv i spejlet, de så nogle frygtelige syn af sig selv, som enten som sådan en slags onde dobbeltgængere, eller livet af dem selv øh, i fremtiden. Og øh, selvom at de fleste er også nok ikke regnet med, at der sker noget, hvis vi stiller os op for en spejl, og siger Bloody Mary tre gange, eller Candyman fem gange, så er der altså nogen, der mener, at... Øh, at de ser noget meget uhyggeligt i helt almindelige spejle. Men der kan faktisk være en forklaring på, hvorfor nogle af os ser underlige ting i spejlet, som vi ikke kan forklare. Og det hedder, ligesom vi før har talt om en Mandela-effekt, så er det her et syndrom, der hedder Caputo-effekten. Og det er en psykologisk effekt, der får dig til at reagere på, på, med din fantasi i stedet for med dine almindelige sanser. Og det betyder helt konkret, at hvis du fokuserer på, at der skal komme noget uhyggeligt ud af et spejl, så kan din hjerne få det til at se ud, som om at der er noget. Så hvis du for eksempel står der og siger Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, ind i spejlet, og forestiller dig, at om lidt så dukker der et spøgelse af Bloody Mary op, så tilføjer din hjerne selv nogle træk til din egen refleksion, som så kan få det til at se ud, som om du ser noget helt andet end dig selv i spejlet. Og noget helt andet er, at de her spejle også kan bruges som portaler, siger mange jo. De kan bruges som, øh, som kommunikationsmiddel til den anden verden, eller til alternative dimensioner. Og der findes de her specielle spejle, som jeg også omtalte i de sidste afsnit om spejle, som blandt andet kaldes, de kan kaldes alle mulige ting. For eksempel scrying mirrors, eller black mirrors, eller dark mirrors. Og nogle kalder dem også bare peeping mirrors. Og man siger altså, at man kan, øh, man kan bruge dem til at se ind i fremtiden. Og helt oprindeligt, der var myten der, at unge piger, de kunne kigge ind i de her spejle i et mørklagt rum, og så ville de kunne se deres fremtidige mand. Og senere blev det sådan lidt mere bredt, hvad man mener, man kunne se af sin fremtid i de her spejle. Og man kan faktisk også, hvis man kigger på for eksempel eBay, eller Etsy, eller Amazon, så kan man købe ret mange af de her specielt fremstillede spejle. Og der er også, hvis man gerne vil prøve at eksperimentere med det selv, så er der bare så tutorials på, hvordan man selv kan lave de her spejle. Og øh, de sidste, man kan bruge dem til at komme i kontakt med autoet som man gerne vil tale med, som du så kan kommunikere med gennem spejlet. Men der er selvfølgelig også et råd, hvis du gerne vil kaste ud i det her projekt, fra en gammel, meget kendt heks, som hedder Cecil Williamson, en mandlig heks, som siger, at hvis du ser nogen bag dig i sin spejl, så må du under ingen omstændigheder, uanset hvad du gør, vende dig om. Så øh, jeg ved ikke, hvad man ellers skal gøre. Måske skal man bare smadre spejlet, eller skal man lægge det fra sig, og så bare gå langt væk. I don't know. Ej, det ved jeg heller ikke. Det lyder <laughs> skræmmende i sig selv.
0: Altså, jeg, allerede nu, der har jeg vildt dårlige vibes. Det er simpelthen ja. typisk, fordi vi skal sidde og snakke om det her emne igen, og det er ved at gå ned, og jeg har kun tændt sådan en lille, øh, nærmest en steril ny siden af, som er allerede i sig selv er mega dumt, fordi jeg sidder jo sådan iskæret af det, og der er spejl, og der er bare dårlige vibes, og, og vi har klemt at sige det der vi skal passe for os selv, så alt ligger jo op til, at vi har, vi
1: har slet ikke styr på det. Altså. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg kan også se øh, to spejle herfra, hvor jeg sidder. Så lad os da bare lige sige det nu, fordi at, øh, så siger vi det det mindste nu. Vi vil ikke invitere noget dårligt indenfor. Vi bliver i lyset, og vi er beskyttet af det smukke hvide lys. Så mm, øh, jeg lukkede øjnene, mens du sagde det, og så, så, så sagde jeg det inde i mig selv. Perfekt. <laughs> ja. Åh oh, ja, men... Øhm... Noget andet, der også kan forklare det, det, er, at selvom vi nu er vant til at se os selv i et spejl, så kan det stadig godt være for nogle lidt mærkelige følelser. Og der er faktisk en forbi, der er kendt som isoptrofobi, som er en ekstremt frygt for at se sin egen refleksion i for eksempel spejle, eller det kan også være i vand eller glas, eller hvor man nu kan se sin egen refleksion. Og så er der en anden forbi, som hedder spektrofobi, der er en frygt for at se spøle sig. Og så til sammen, så udgør de her en frygt for at se spøgelser i spejlet Og ja, altså, hvis man er bange for det ene, er vel nok også bange for det andet. Det vil også alles frygt. Ja, ja, det tænker jeg nemlig også. Og så har jeg også tænkt lidt på, fordi at der er de her myter om, at øh, ens sjæl kan blive fanget på billeder. Og især i de der helt, helt gamle første kameraer, hvor at det var sådan en kæmpe blitz, der tog 10 minutter om at tage et billede og sådan noget. Der, øh, der, 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 der er noget med, at der også videnskabeligt er et eller andet med nogle partikler, der bliver fanget på de her fotografier og sådan noget. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, fordi at der er jo også spejle i kameraer, om, om spejle så også måske kan fange lidt af ene, eller fange lidt af det, de sådan spejler. Yeah. Øh, og det, jeg kom ud i sådan en helt lang Øh, skør tankerække omkring det, og sådan googlede os lidt på det. Og så faldt jeg over en kommentar fra en kvinde, som øh, fortalte, at hun var redsenslagen for at købe vintage-spejl. Det ville hun ikke. er frygt for, at man så for eksempel ville kunne komme til at øh, kigge sig selv ind i et spejl, som havde været vidne til et mor 50 år før, eller noget lignende. Og det synes jeg faktisk også er en ret skræmmende tanke, et spejl, der har stået et sted, hvor der er sket et eller andet, som har været reflekteret i spejlet. De ved, om det egentlig hænger fast i det der spejl.
0: Ja, for jeg minste også
1: den ja, historie, jeg havde med, sidst vi
0: talte om spejl, der var det jo også netop problemet, at det havde været et eller andet sted i Sydstaterne i rigtig mange år, og rigtig nogle tragiske begivenheder. Og derfor ja. så var det ligesom resultatet
1: af det, der skabte alt de her øh, oplevelser i nyere tid. Ja, det er nemlig rigtigt. Det var det også. Ja. Så det, det er altså virkelig en ret skræmmende tanke. Altså nu har jeg jo selv alle de her vintage spejle, og jeg kan også huske, at jeg, lige så snart vi var færdige med at optage, sidst vi talte om spejle, der gik jeg rundt med sådan en, øh, en lille dusk, med noget røgelse i, og rensede dem, og sådan prøvede at sige, at, øh, at de altså kun skulle være portaler til noget godt, og sådan noget, hvis de overhovedet skulle det. Øhm, ja, så, øh, så det kan jo i hvert fald ikke skade, og, og rense dem, hvis man køber. Og måske en, spejl. en, en god reminder om, at hvis du har nogle
0: oplevelser derhjemme, der er, der lytter med, og så lige tænk, har jeg egentlig arvet et spejl, eller købt et rugspejl, eller fundet en gennemsbutik? Og så lige, kan det være relateret til det?
1: Det er jo ikke altid relateret til det sted, man bor, at der er sket der. Det kan være mange ting. Nemlig, det kan sagtens sidde på alle mulige genstande, som man har købt. Ja. Så ja, det skader i hvert fald aldrig. Nej. <laughs> ja, men øh, har du mod på at høre en lille uhyggelig historie om et spejl, jeg har fundet? Det har jeg. Altså, jeg har egentlig ikke, men det skal jeg have. <laughs> <laughs> du har i hvert fald ikke noget valg. Nej. Det er fra en kvinde, som, som er anonym, men har fortalt den her historie. Og hun starter sådan her. Har du nogensinde hørt myten om, at der findes et andet univers inde i spejlet? Nogle folk tror, at det ansigt, der kigger tilbage på dig inde i spejlet, ikke er en refleksion, men at det faktisk er en anden dig, en ond version i en anden verden. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig usandsynligt, og det troede jeg også, det var for på et par uger siden. Det startede en helt almindelig morgen, hvor jeg bare tussede rundt og prøvede at blive klar til at komme afsted til tiden. Jeg står foran mit spejl og prøver at finde ud af, hvad jeg skal gøre med fugleredden på mit hoved, og til sidst giver jeg op og satte det op i en hestehale. Da jeg er færdig med det hele, vil jeg lige tjekke mig selv en sidste gang i spejlet, men så er der noget, der på en eller anden måde virker helt forkert. Jeg prøvede at fikse lidt hister her, trække ned i min skjorte, fikse nogle hårdtåtter, der var rødt ud af hestehælen, men uanset hvad jeg gjorde, så føles det bare virkelig forkert. Det var som om noget i min underbevidsthed fortalte mig, at noget var galt. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Men lige pludselig var jeg allerede alt for sent på vej til at komme ud af døren på arbejde, så jeg valgte at ignorere det og fortsætte med min dag. Da jeg kom hjem efter en lang dag, var der intet, der lød bedre end et dejligt varmt bad. Da karet var fyldt, glædte jeg ned og slappede bare af. Over for mit badekar hang der et spejl. Og da jeg kigger op på mig selv, får jeg den samme mærkelige følelse, som jeg havde fået om morgenen. Efter et stykke tid bemærkede jeg, at der var noget mærkeligt ved mit ansigt. Jeg ved med sikkerhed, at mit eget ansigt var helt afslappet. Jeg smilede ikke eller rynkede på panden. Intet. Men jeg svæver, at da jeg kiggede på min refleksion i spejlet, så jeg et ondskabsfuldt grin i mit ansigt. Jeg blev ved med at stige, helt forvirret over, hvad det var, jeg så. Og så pludselig blinkede jeg med det ene øje. Eller det, det vil jo sige, spejlbilledet blinkede til mig. Jeg sprang ud af mit karbad, gnæd mig selv i øjnene for at se bedre. For det kan jo ikke på nogen måde lade sig gøre, at mit spejlbillede kunne have et andet ansigtsudtryk til mig. Vel? Jeg gik hen til mit spejl, og så virkede alt normalt igen. Måske var jeg bare træt, måske var det bare min fantasi, der spillede mig et pus, fordi jeg ikke havde fået nok søvn. Det kunne være alt muligt, så jeg besluttede mig for bare at gå i seng. Der gik så et par dage, hvor der ikke skete mere. Men så en scen eftermiddag, hvor jeg var kommet hjem og stod og vasket mit ansigt, så lige mens jeg stod der foran og tørrede mit ansigt, skete der noget igen. Og det er noget, jeg aldrig vil glemme. Mit spejlbillede begyndte lige så stille at ændre sig igen. Og kvinden i spejlet begyndte at grine igen på den der ondskabsfulde måde. Den her gang tog spejlbilledet håndklædet af og viklede det om sin hals. Jeg blev ræstet slagen og tamt, håndklædet, men det gjorde kvinden spejlet ikke. Hun begyndte at vikle det tættere og strammere om min hals, og jeg kunne mærke det på min. Jeg kunne mærke, stoffet i håndklædet knide mod min hud, men jeg kunne se håndklædet ligge på gulvet lige foran mig. Jeg kunne mærke, at jeg fik svære og svære ved at trække vejret. Og jeg stod bare der og gispede efter luft, mens hun, hun så ligesom bare stolt ud inde i spejlet. Som om det var hendes mål at slå mig ihjel. Jeg vidste, at hvis jeg ikke snart fik vejret igen, så ville jeg besvime, og jeg kunne ligesom langsomt mærke, at bevidstheden forlade min krop. Jeg var fuldstændig panisk, for den, fordi hvordan stopper man lige noget, man ikke kan røre ved? Så jeg gjorde ligesom det eneste, jeg kunne komme på, tog fat i mine fyndtører og knuste den ind i spejlet. Så snart jeg havde gjort, det stoppede følelsen af at blive kvalt. Jeg kunne trække vejret igen, og jeg kunne mærke, at min hals Brændte, så jeg regnede med, at den var ildrød. Men jeg kunne ligesom ikke tjekke det, for der skulle jeg bruge et spejl at sit i, og det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at gøre. Som sagt var det for et par uger siden, og nu har jeg så fjernet alle spejle, jeg havde i mit hus. Eller det vil sige alle, undtagen et, for der er nemlig et indbygget i væggen, så det har jeg bare dækket til, for det kan jeg ikke få ned. Men nu er der kan jeg høre lyde fra det. Sådan bling pling, pling. pling som om der er nogen, der sidder og banker på det indenfra. Jeg ved, der er en på den anden side af spejlet, og jeg ved, at hvad det end er, så vil det slå mig ihjel. Så om jeg aldrig nogensinde skal se mig selv i et spejl resten af livet, så må det være sådan, det er.
0: Okay. Creeps. Det fik jeg. Ej. Kling, kling, kling. Tanken om, at der egentlig bare sådan en helt anden verden. Ja, hvordan sidder de her spejler og ligesom observerer og ja, tydeligvis prøver at skade hende. Skade ja. os.
1: det er en klamt tank. Jamen, det er virkelig, virkelig ulækkert. Det der. Altså, ja, min, min frygt er stadig mest det der med at se nogen bag sig i spejlet, som ikke er der i virkeligheden. Eller også bare nogen, som er der i virkeligheden. Det er også virkelig en creepy tanke. Men ja, 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 det er sådan en helt ny ting for mig, det der med at også være bange for, at ting kan komme ud af spejlet ja sådan lidt det
0: ringagtige ja yeah. og oh, oh, oh. kravler ud når du mindst venter det yeah. det kan være det er dig der dækker din, alle din spejlse når du skal sove i aften <laughs>
1: <laughs> ja, og hele mit kæmpe fjernsyn som jo også på en eller anden måde fungerer som et spejl når det yeah. er slukket ikke? ja,
0: jeg så, så tænker jeg på, okay vi har da spejl men vi har jo så også rigtig mange øh, plakater i rammer yeah. som også fungerer lidt som et spejl ikke? det jo virkelig meget der skulle. man kan jo se noget
1: i ja, yeah, det er så rigtigt oh.
0: Ej, og der er også bare, fordi nu solen bliver er nærmest helt mørk, det er vi slet ikke vant til at optage jeg kan slet ikke arbejde med det her, at Nej. det skal være så, øh, nu ved
1: jeg hvorfor jeg ikke selv lytter til sådan noget her, og aften ja. når det er mørkt, der er faktisk en grund til det, det er jeg lige blevet krafted i. Ja, det det, og det bliver kun værre for nu af, nu er det sådan for alvor spooki season, vi går ind i, det er snart Halloween måned og sådan noget, ikke? Ej ja, det, ja. det stikker
0: helt af, jeg kan mærke det. Ja. <laughs> Nå, men øh, er du klar til endnu en fortælling om noget hjemsygtet spejlværk? Det håber jeg, Og det er. Og øh, det, øh, jeg har valgt spejl i det nå London, som øh, var rigtig meget op i medierne. Måske nogen af jer har hørt om det omkring 2013. Det var et spejl, som var ejet af to roommates, men som endte med at skræmme livet af den og faktisk gøre deres liv til et levende mareridt. Så øh, lad os lige gå tilbage til starten, hvor den her beretning den finder sted. Vi er nemlig i London, øh, det nordlige London, i 2013. Og Charles øh, Chalemphus og hans roommate Joseph Verge, de fandt nemlig et rigtig gammelt spejl i skraldespanden uden for deres lejlighed, som de straks forelskede sig i, og de bare måtte eje. Fordi hvor tit finder man lige sådan en smukt gammelt spejl, og så øh, endda helt gratis. Ja, nemlig. ja, det var det. De havde virkelig heldet med sig den dag, tænkte de. Eller det troede de i hvert fald. <laughs> og øh, de nåede kun at eje det her spejl i fem måneder, før det måtte videre. Spejlet var øh, meget gammelt, men det var også meget velholdt. Og øh, de fik det hurtigt op i lejligheden, hvor de fandt den perfekte placering til det, og hvor det for alvor kom til sin ret. Og øh, jeg har selvfølgelig billeder af spejlet, så du som lytter kan se, hvordan det tager sig ud. Og det skal vi nok smide både i øh, Facebook-gruppen og på Instagram. Men øh, som det ofte er med gamle spejle så kan der også høre andre ting med, end hvad det umiddelbare øje lige ser, ligesom du lige har nævnt, Anna. Alle de ting, der kan gemme sig inde bag den her blanke side. Øh. Tingene, det begyndte i hvert fald at gå ned og bakke, siden fejlet flyttede ind. Og det startede det små. Stemningen i lejligheden, den endte sig hurtigt, og den blev meget tung og mørk og bare opgivende. Og de her to roommates, de følte sig drænet og energiforladte, og sådan lidt zombieagtigt. Så Taurus, som var den ene roommate, han øh, begyndte at vågne midt om natten med smerter, der skød gennem hans krop. Og Joseph, han blev derimod ekstremt deprimeret og sløv, øh, hvilket var meget ud af karakter i forhold til ham. Men alt det her, det kunne vel ikke komme fra et spejl. Eller det mente de to roommates ikke, at det kunne, for det ville være skørt, hvis de skulle vågne i noget så simpelt som et spejl. Og øh, tingene var ikke helt ekstreme endnu. Det tog først helt overhånd, da Sir Torres, han valgte at male rammen for spejlet. Han var nemlig øh, kunstner. Hmm. Og de her roommates de siger så, at øh, radiatoren under svejlet stopper med at fungere. Med det samme, det ind, for trods af, at de aldrig før har problemer med centralvarmen. Og det samme det gjorde sig gældende for øh, deres fastnet. Det fungerede heller ikke længere. Ligesom at rørene begynder at rasle i lejligheden. Og den ene roommate, Joseph, han udtalte blandt andet, vi føler os begge drænet for energi hele tiden, men hvis vi forlader lejligheden, så får vi det straks bedre. Ting mangler hele tiden. Nøgler, telefoner. Og så var der en dag, jeg gik ind på badeværelset en morgen, efter at jeg hørte et højt brav, og jeg fandt genstand ud over hele gulvet og barberskum, der havde været i den anden side af rummet nede i toilettet. På det her tidspunkt, der var Joseph også begynder at vågne med de her skarve stikkende smerter midt om natten, ligesom den anden roommate. Og øh, der var også de her ting omkring lejligheden, som var begynder at forsvinde. Og det eskalerede til sidst med, at Joseph begynder at se noget bevæge sig i sfejlet, når han gik forbi skyggelignende væsener med dårlig energi, som så ud til at være fanget på den anden side af glasset. De følte sig desuden begge to konstant overvåget, og de begynder også at vågne med voldsomme kramsmærker, og dem har jeg faktisk også billeder af, som man kan se, fordi de er virkelig voldsomme. Og øh, Joseph han, øh, udtalte også, at... Mit angstniveau nåede et all-time high, og jeg fik ordineret antidepressiv medicin af min læge for første gang i mit liv. Efterhånden kunne jeg at og tåle at være alene i lejligheden igen, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at lægge mærke til, at der skete mærkelige ting omkring mig. Når jeg passerede spejlet, så så jeg flimrende skygger reflektere i det. Jeg stod helt stille, og de fortsatte, og jeg fik et hurtigt glimt af noget sort mørke. I sidste uge vågnede jeg klokken halv fire om natten med smerter i lænden og på ryggen, der følte mig, at jeg var blevet brændt. Jeg rejste mig og kiggede i badeværs kun for at finde min krop dækket af dybe røde risser, der gik i alle retninger. Jeg har kortnegl, og jeg fandt heller ikke nogen skarpe genstande eller løse fjeder i sengen, der kunne forklare de skrammer. Jeg har aldrig været særlig men at bruge med det her spejl, det giver myrkryber ondt i maven. Og efter alle de her oplevelser, som mændene havde, og kaos, så indså de simpelthen, at de var nødt til at komme af med spejlet lige nu. Og de oprettede derfor en annonce for eBay, hvor de afstod alle de her paranormale ting, de havde oplevet, i håbet om, at andre kunne håndtere det bedre, eller i det mindste ikke ville blive chokeret, ligesom selv, når de fik det hjem. Og de skrev blandt andet i den her eBay-annonce, Vi elsker begge spejlets udseende. Men siden vi hang det op i vores lejlighed, har vi ikke haft andet end uheld, elendighed og økonomiske problemer og sygdom. Jeg synes kun det er rimeligt, at jeg fortæller nogen med interesse i at købe det, om de mærkelige fænomener, der er sket siden vi har været det. Jeg vil ideelt set gerne have det til at ende hos nogen, der har erfaring med det paranormale og overnaturlige, og ved hvad de har med at gøre. Og de fik så et enkelt bud på det her fejl og kom af med det, og alt ændrede sig tilbage den dag køberen hentede spejlet. Så alt bliver simpelthen normalt igen. Og der kan man jo så tænke, om det var et tilfælde, eller der er en sammenhæng mellem det her spejl. Så Torres, som var den ene af de her roommates, han udtalte bagefter. Jeg tror sagtens, nogen kunne have været myrdet foran spejlet, og der er har det hjemsøgt vores hjem. Oprindeligt troede vi, at nogen udførte en form for voodoo eller sort magi på os, men spejlet giver os myrekryb, og vi begyndte hurtigt at se mærkelige skygger i det. Kræsmærkerne, smerterne og de søvnløse netter var bare det. Så øh, de kom simpelthen af med det her svejl efter fem måneder, og annoncen på eBay den gik øh, totalt viralt. Fordi det var inden, at der ligesom var et marked for øh, hjemsøgte genstande. I dag der er der en hel sektion på eBay, der handler om hjemsøgte genstande.
1: Så det var ligesom det, der ændrede det. Vildt, altså. Øhm, ej, puh her, det, altså det er virkelig, virkelig uhyggeligt. Og igen, det der med, sådan, kan vide, om, om, om det ligesom bliver læret i spejlet, når der sker et eller andet virkelig traumatisk og uhyggeligt foran det. Man ved jo ikke, hvad der er sket i det her tilfælde, og de det
0: finder jo ikke ud af, at de har jo bare fundet spejlet på gaden. Men hvorfor? Der er jo en eller anden, der har ejet det, og var tænkt, at jeg skal bare af med det her, og smidte det i en skraldsvand. Øh, og så har de fundet det ikke agtigt og tænkte wow, det var fantastisk flot. Det er da synd og nogen, der bare har smidt det ud. Ikke? Det, det må vi simpelthen have op hos os. Og der ja. kan jo både være sket et mor, og der kan være, og det kan været brugt, ligesom du sagde, til ligesom at indfange noget øh, i forbindelse med noget, nærmest dæmonisk. Øh. Det kan bare have været et hjem med rigtig dårlig energi, og altså, der kan virkelig virkelig være mange ting, der er sket før, at det har udviklet sig det, det gjorde. Og man ved desværre ikke, den der kysfejlet har ikke ligesom. Øh, givet lyd fra sig og fortæller om det. Jeg ved ikke, om det er inde museum, eller det er hjemme ved en, eller om det kun var relateret til dem. Altså, nogle gange kan det jo også bare se sig sur på nogen. Men det er jo ikke ens ja. tid, at det her spejl er evigt ondt over for alle mennesker, altså til evig tid.
1: Nej, men det er jo det. Altså, jeg fandt faktisk også apropos, øh, da jeg sad researchede det her, hvor jeg læste en artikel om noget med spejler og sådan noget. Og der var en, der havde skrevet i kommentarerne, at øh, ligesom at mennesker, der lever, godt kan knytte sig til... Nogle genstande, så kan spøle sig det også. Og det kan enten være afdøde, der i deres liv var knyttet til en eller anden ting, øh, som så bliver, bliver ved med at være det, efter at de er døde. Eller det kan være andre øh, der finder en eller anden ting, som de bare synes var fantastisk. Så kan de knytte sig til den der genstand der. Ja. Og øh, derfor kunne de godt blive sådan rigtig sure på øh, nye mennesker, der ligesom erhverver sig den her genstand, som de bare elsker helt vildt meget, og det er derfor, at de sådan ligesom prøver at straffe den.
0: Ja, det kan godt være. Måske også sådan lidt, altså man kan jo også købe en brug sofa, og der kan jo også være sket noget dårligt, eller uhyggeligt i den her sofa. Men det er som om, ja. at spejl nærmest har været et vidne til noget, ja. på en anden måde, ikke? Jo. Eller der har været et virkelig råden menneske, der hver dag har lagt make op foran det her spejl. Eller det har hængt på en væg hos sin familie, som har oplevet den eneste tragedie efter den anden, ikke? Så det, jo. det er lidt noget andet end et, et, et møbel på en eller anden måde, fordi de, ligesom har, de har bare kunnet se nogle andre ting. Altså det, ja. Så det er også, jeg kunne også se ind på eBay, altså med den her øh, sektion dedikeret til de hjemmesøgte øh, ting og sager, så er det altså listen. Så der er altså noget om snakken. Ja, det er der. Altså det, i
1: det hele taget, bare det der med, at det ser ting, altså at ting spejler sig i det, altså at det er sådan... Ja. jeg kan faktisk nu altså når, man, når jeg sådan går ned i det og prøver at tænke mere over det så kan jeg slet ikke begribe det faktisk Nej, det er vel. helt vildt mærkeligt ja. det er derfor
0: det også er så skræmmende
1: det her ja. på en eller anden måde Altså
0: det er bare værre at tale og, og når man også ved at energi kan sætte sig et sted hvor der har været i et hus hvor der er sket et eller andet og det kan ligesom blive hængende så kan det selvfølgelig også blive hængende i et spejl og måske ja. det er, ligesom forstærke sig selv altså det ja man skal, Ej, man, skal, ja. man, skal ikke, man skal man skal nærmest ikke tænke for meget over det, for det bliver man bare sådan helt gulder. Ja. Øhm, men jeg vil elske fra dig, der lytter med og høre, om du har et gammelt svar hjemme med dig, eller måske har arvet, et du har købt brugt, fordi du bare synes, det var mega flot, et du har fundet nede på gaden, fordi folk, de smider jo alle gode ting ud, ikke? Øhm, om der ja. har været nogle hændelser, om der har været nogle uforklarelige øh, oplevelser med spejl, eller du har set et eller andet skygger ned bag der, et eller andet, der ikke giver mening.
1: Ja, eller andre genstande, altså vi har, øh, jeg, jeg tænker ikke, det kun er sådan en københavner ting, eller en storby ting, men, men øh, vi bor jo i sådan en lejlighedskompleks, og de fleste af, af de steder, har jo sådan nogle storskraldsfruer, mm. og jeg kan da se, at der er rigtig mange mennesker i min gård, der sådan går ind og kigger, og så har de heller med, så de lige kunne bruge på vej ud og sådan noget, så i det hele taget, og i det hele taget også bare at gå på loppemarkedet, og købe noget brugt der, eller i sådan nogle sækken og sådan noget, i det hele taget, hvis jeg har et eller andet genstand, I har købt, second hand, eller mm. fundet, brugt, der giver en eller anden mærkelig vibes, så skriv endelig til os. Ja, det kunne være fedt.
0: Og det er faktisk yeah. tit, at jeg står i et eller andet loppemark eller genusbutik og tænker, okay, før det var flot deres spejl Og så er det, at de I kommer og tænker, nej, nej, det går ikke.
1: Ja. og jeg er bare sådan en øh, ravn, der bare elsker flotte skinnende ting, så jeg tænker aldrig den tanke jeg bliver ja. altså bare begejstret at købe tingene med det samme <laughs> ja. og
0: så går det først op for dig senere når tingene ja. er at ske <laughs>
1: <Ja>. <laughs> uh, det er fantastisk ja. Ja. Nå, men er du øh, klar til
0: ugens lytopretninger? ja, det
1: kan du tro, skal jeg lægge ud? gerne Fedt. jeg har en historie her fra en anonym som skriver kæren Anna Tak for en uhyggelig spændende podcast, som jeg nyder meget. Jeg har i en lang overrække haft lukket af for alt, hvad der havde med det overnaturlige at gøre. Altså, jeg har stadig læst og set en masse fiktion, men ikke mere end det. Men her er min fortælling. Jeg fødte født i 70'erne, og mine forældre blev skilt, da jeg var ganske lille. Jeg voksede herefter op ved min mor, og kom kun på weekend ved min far efter et schema. Det første måske overnaturlige, jeg har fået fortalt, var at jeg havde tre usynlige venner, da jeg var helt lille. Jeg kan ikke huske dem i dag, men min mor har grinende fortalt om, hvordan de så ud, hvad de hed, hvad for noget tøj de havde på, og at når, vi kørte i bus, så, at når de kørte i bus med os, så uh, skreg jeg, hvis der var nogen, der ville sætte sig der, hvor de sad i bussen, eller hvor vi nu end var. Hun hverfød det selv bare af som fantasi. Min mor var meget religiøs, og jeg fik tude ørerne fuld af, hvor farligt det var at have med det overnaturlige at gøre. At det kun var og under fældende engle, man fik kontakt med, og at man for enhver pr- pris skulle undgå den slags kontakt. Hun fortalte, at selv, hun selv som barn havde lavet ånden i glassen, og at det var meget farligt. Så som en del af mit teenageoprør, brød jeg i det tidlige teenageår ud af den sæk, min mor var en del af, og flyttede permanent over til min far. Og så skulle jeg selvfølgelig prøve alt det forbudte, og da det på det tidspunkt var meget moderne at lege øjnene i glasset, så skulle det selvfølgelig også afprøves. Vi gjorde det hjemme med min efter skole. Enten bare mig og hende, eller også med et par veninder mere. Men det var altid vildest, når det bare var os to. Vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle takle det, og vi afsluttede altid af med at puste i glasset og åbne et vindue. En gang kørte glasset så hurtigt, at det kørte fra os og fløj af lige ind i væggen, hvor det gik i tusind stykker. Vi blev helt vildt skræmt. En anden gang bankede de lige pludselig på fordøren, mens vi var i gang, og var alene hjemme hos hende. Vi gik begge to ud til døren for at se, hvem der var der. For ingen af os havde jo lyst til at sidde alene tilbage. Men der var ingen ved døren. Og da vi kom tilbage, stod papiret, vi havde tegnet bogstaverne på i flammer. Det var sidste gang, vi prøvede det hjemme hos hende. Hos min far boede jeg på et værelse i kælderen. Ham og hans kone havde jo ikke lige regnet med, at jeg skulle bo der permanent, så der var kun plads til dem og min bror ovenpå. Jeg måtte selv vælge værelse og valgte værelse, hvor min stemor ellers havde syværelse. Det var et lille rum med et skummelt vindue ud til en krybekælder. En meget underlig konstruktion. Når man kiggede gennem vinduet, var der mørkt, med der ind så kunne man se, at der bare var vandrør, elinstallationer osv. Men det var et gardin for, så det generede mig faktisk ikke. Jeg var som sagt i en periode i de år, hvor en var det fedeste, og jeg følte bare stærkt draget af det, uden helt at kunne forklare hvorfor. Så en sen aften på mit værelse, skulle jeg prøve igen, helt alene. Jeg husker ikke selve serien, men bagefter kunne jeg ikke sove. Jeg blev ved med at høre lyden af et glas, der kørte hen over væggen. Frem og tilbage, og frem og tilbage. Jeg tændte lyset, og der var selvfølgelig ikke noget. Så jeg slukkede igen og prøvede at sove. Men pludselig lød der der rabalder, og jeg får op og tændte lyset. Jeg havde da haft et stort spejl hængende på væggen i rummet. Det var cirka 1,5 gang en meter langt. Og det var meget, meget tungt. Det lå nu på gulvet smadret i tusind stykker. Det havde hængt på en kraftig skrue, og den sad stadig i væggen. Og på selve spejlets bagside var ophænget lavet af metal Warriors, og det var også intakt. Så den eneste, forklaring på, eller den eneste forklaring var derfor, at spejlet var blevet løftet af væggen og smidt ned på gulvet. Jeg styrtede ovenpå og vækkede min far. Men han mente bare, at spejlet ikke havde været hængt ordentligt op, og at det hele havde været tilfældigt. Men fra den nat, der stoppede jeg med alt det ukulte, og dagen efter skiftede jeg værelse til et andet rum i kælderen. Jeg skulle stadig forbi det uhyggelige værelse, når jeg skulle ind på mit, værelse, mit nye værelse. Når jeg gik forbi, fik jeg det fysisk dårligt, og jeg løb nærmest altid og turde ikke kigge ind. Det var det mest uhyggelige, jeg nogensinde har oplevet, og herefter tog jeg afstand fra den slags i mange år. For 12 år siden flyttede jeg sig ind på en gammel gård, hvor det helt sikkert spørger. Men det kan jeg skrive om en anden dag, hvis I er interesseret i det. De bedste hilsner fra Anonym. Det fik bare alle minder op med sådan noget
0: ånd i glasset. Altså, det giver mig så dårlige vibes, når man taler ja. om det. Ja, det gør det virkelig. Og vildt fedt, du lige havde en spejlberetning med. Den havde jeg ikke lige set komme. Ja, ja, ja. Jeg var også ret glad for, at jeg lige fandt, når der var noget med et spejl. Ja, ja. <laughs> At det er da vildt mystisk, at alt er intakt, og wires, og skrue væggen, og ligesom bare løftet af. Man kan det, sådan... det giver mig bare myrekrøb at altså tanken om, at der er sådan altså noget usynligt, der har løftet det her spejler, og så bare kastet det.
1: Ja, det er virkelig uhyggeligt, og jeg synes faktisk, vi har haft en pæn del af de beretninger, hvor at spejle, eller malerier, eller billeder, plakater, rammer, whatever er faldet ned af ved ægene, men at øh, der ikke er noget, nogen grund til, at de gør det, at alle devices, de ligesom er spændt fast med, har været helt i orden ja. stadig. Øhm, det er virkelig ulækkert.
0: Og meget aggressivt på en eller anden måde. Ja. Det er ikke sådan, hey, jeg har også, eller se i mig, det var sådan, kig på mig, læg mærke til mig, det er, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Eller smut. Ja. Og jeg kan godt, altså det er også tit, man hører om, at, hvis man kommer fra en religiøs faggrund, eller forældrene havde meget religiøs, så er de sådan meget, at du skal ikke røre ved det der. Det er kun onde ting, du får og du må simpelthen ikke. Altså, de, hvor sådan, folk, der ikke rigtig har en holdning til det, de tænker jo ikke i de baner. Nej. Det er vildt, at der er så stor forskel, hvordan man ser på sådan nogle åndeligstfælder, og især i glasset, ikke? Altså, hvad er det? Jo. Nogle af de ting, så får jeg lige et familiemedlem, og jeg kan øh, snakke med igen, og ser det som en god ting, og andre de tænker de det skal du
1: bare holde dig langt fra. Jamen det er det, og jeg kan heller ikke også øh, oven i det, lade være med at tænke på, at give videre om, så sådan alt det, der er på den anden side, også er mere tiltrukket af den slags mennesker, der ligesom bryder væk fra alt det der, fordi at, at de sådan måske nemmere kan komme igennem til dem, mm. de, ved, de ved, at, at, at de er måske ikke helt så skeptiske, som dem, der aldrig nogensinde har tænkt over, at det ville eksistere.
0: Ja, og måske ser også dem der har en eller anden religiøs baggrund, for de, er jo, de hører man også tit om, du ved, i USA, når du hører de her eh, følelsesforretninger, så kan de beskytte sig på en eller anden måde, ja. ved at sige nogle ting øh, højt og bede til Gud og sådan noget, og ligesom beskytte dem for det dårlige, men hvor andre måske sådan lidt, det gør vi jo ikke så meget også i herhjemme, at man så måske, altså hvis man tror på den del, er mere udsat. Ja, netop. Ja, ja det kan vi snakke om øh, i et helt afsnit igen også, øh, åndelig glasset, ikke? Jo, det, det skræmmer og slider mig. Ja, fuldstændig. Er du klar til endnu en beretning? Ja, det bliver jeg nødt til at være i hvert fald. Og det er for mig, og det er et par måneder siden, så den handler lidt om noget isolation. Øh, jeg tænker og håber ikke, det er aktuelt længere. Hej gåsøde. Øh, jeg sidder isoleret i Sverige på grund af coronasituationen, og derfor lytter jeg til alt dansk, jeg kan finde. Det hjælper alt sammen. Jeg falds over jeres fremragende podcast, og tak for den. Det er så skørt at høre, at jeg stemmer i en ellers anderledes hverdag. Jeg tænkte, at jeg ville genfortælle nogle af de overnaturlige hændelser, der er overgået mig i mit liv. Og ja, det er en hel del. Mit første møde med det uforklarlige indtræft, da jeg var cirka 10 år gammel. Jeg lå i min seng og kunne ikke sove. Og pludselig kunne jeg høre sangen. En sang i haven uden for mit vindue. Det var en utrolig smuk stemme. Det var ikke så meget sang, måske mere en ønnen. Jeg havde lyst til at kigge ud, men en indre stemme holdt mig tilbage. Helt stiv af skræk i sengen lå jeg, mens stemmen blev ved med at nynne. Til sidst fik jeg overvundet min frygt og løb ind til min mor og far, men de mente, det bare må have været en drøm, og der ikke var noget. Bange lagde jeg mig i seng igen og faldt til sidst i søvn. Og dagen efter løb jeg over til min veninde, som boede i nabohuset. Jeg fortalte det hele, og sammen gik vi hen til det sted i haven, hvor sangen havde lyttet fra. I jorden foran mit vindue var alle planter hævet op, og det lignede lange negle, der havde fjernet alle de små planter. Jeg ved ikke, hvad det var, som sang derude, men mange har senere sagt, at eftersom min indre stemme havde beordret mig til ikke at kigge, ja, så kunne det ikke have været noget godt, og nogen har tidligere sagt, at det kunne mig da have været ondt. Er det måske noget, jeg har hørt om før? Fordi selv i dag kan jeg visse steder have en frygt for, at det skal ske igen. Min anden oplevelse skete, mens jeg sov. Eller det vil faktisk sige, at jeg blev vækket. En nat vågnede jeg ved, at en af min fars holdkammerater fra hans fodboldhold ligesom svævede over ryggen på mig og borede sin ene finger dybt ned i ryggen på mig. Det gjorde ret ondt. Og jeg var helt fortumlet og kiggede på uret ved min seng. Det var lidt over fem om morgenen. Og hver dagen kom min mor og fortalte mig, at min fars fodboldkammerat var død på præcis det tidspunkt, han ligesom svævede over min ryg. Det underlige er, at jeg på ingen måde havde et forhold til ham. Han var bare en min far kendte. Senere, da jeg var teenager gik jeg en tur med en Walkman i ørerne. Jeg gik på fortåret ved en befærdet vej, og musikken var høj i mine ører, så jeg havde nærmest ingen kontakt med virkeligheden. Pludselig var der en stemme i mit hoved, der sagde, vent om, vent om, og jeg vender mig om, lige tid nok til at se en lastbil i fuld fart på vejen. Ud af den slæder væltede en stor jernstang, så den fejrede over fortåret. Jeg nåede at springe væk. Hvis ikke jeg havde nået det, havde det ramt mig med fuld fart. Min elskede mormor døde to år senere end min morfar. Lad mig først fortælle om min morfar. Han elskede duer og havde en masse brevduer i haven. Da han døde og skulle begrave, skidt der noget smukt, men også mærkeligt. Da hans kiste var sænket i jorden, og vi stod til tog afsked, så lettede en hel flok for det træ, der stod ved hans gravsted. Og vi blev alle berørte, for moren ikke de hentede min morfar. Min mormor savnede min morfar så meget, og til sidst stoppede hun med at spise. Det var hårdt at se på at være vidne til. Hun synede helt hen. Minuttet før hun døde, der pegede hun til enden af sin seng, og hun kiggede på os og smilede og sagde, Se der morfar, han er her for at hente mig. Og så døde hun. Da hun blev gravet, gik der en duge foran kisten hele vejen til deres fælles gravsted. Og vi er sikre på, at det var morfar. Jeg var der ikke, da min mor var døde, for jeg lå syg derhjemme. Men i min drøm kom hun, og det var en meget, meget virkelig drøm. Min mor var ung og havde langt hår, og hun sagde farvel til mig. Jeg spurgte hende, hvorfor hun pludselig var så ung. Hun smilede og kiggede på mig og svarede. Der hvor jeg er nu, der kan man selv bestemme, hvor gammel man vil være. Og jeg er helt sikker på, at det var min mor. Det sidste jeg fortæller er om en gammel gård, jeg har besøgt. Min veninde, min daværende kæreste og jeg skulle få ferie et par dage på en gammel gård, og den var så idyllisk, lige indtil vi kom indenfor. Min kæreste mærkede intet, men min veninde og jeg mærkede straks en meget tung stemning der. I af værelserne havde tilvældet en meget ond stemning, og vi måtte gå ud efter eftersom vi følte, at der var nogen, der overvågede os. Om aftenen hørte vi musik, men stikket blev hele tiden hævet ud af anlægget. Hele huset havde var den her tunge og uhyggelige stemning, og man følte sig så overvåget. Vi skulle være der i fire dage, men vi kørte allerede hjem dagen efter, for det føltes ligesom forkert at være der. Men ingen tvivl om, at det, der med liv har gjort dem mest fange og stadig kan ramme mig, det er den nødende kvinde i min have. Måske mest fordi jeg ikke på nogen måde forstår, hvad det var, hvad det ville, og hvorfor det sang for mig den nat. Man kunne jo tænke, det var en drøm, men det blev bare så modvist, da vi fandt de her oprevende planter og tydelige negletryk. Det var så uhyggeligt. Måske nogen kan hjælpe mig til at forstå det. Tak for en fantastisk podcast. Hilsen mig. Det var mange
1: forskellige beretninger i en, ikke? Jeg var, jeg var virkelig overrasket over den der historie med den nønnende kvinde, fordi at det, på en eller anden måde, så, så føles det bare, eller sådan, det lagde bare op til, at det var noget hyggeligt, sådan en nønnende kvinde og sådan noget, men så det der med de der negleaftryk og oprevende planter og sådan noget, det var virkelig underligt.
0: Ja, ja altså jeg fik også sådan, først en ej du var meget smuk kvindestemme, men jeg fik også sådan, jeg fik også sådan, jamen det ved jeg ikke, altså jeg ser det næsten for mig, sådan en gyserfilm, og sådan, den der nønnende, men det er ikke godt, altså. Det er, ikke, Nej. det er ikke rart, det er sådan ligesom noget, der skal lukke en til et eller andet.
1: Ja, sådan ligesom nogle sirener, eller ja. elverpiger, eller et eller andet, ikke?
0: Det var også det, jeg fik, og hun havde jo også fornævnt nogle 10 år gamle. ikke? Hun havde den her følelse, at du skal ikke gå hen og kigge, du skal ikke gå hen og kigge, du skal bare holde din øjne lukket. og så det sidste løb hun ind til sine forældre, som selvfølgelig ikke troede, på hun det gør forældre åbenbart meget sjældent, øh, især den tid, ikke? Ja, øhm, Og så der hun kommer ned dagen efter, at de der, øh, altså... Og det, så kan man sige, okay, måske var det ikke overnaturligt, men det gør det næsten værre for mig, hvis der ville have stået en eller anden kvinde, levende kvinde i haven og, og hævet planter op, mens hun har nynnet. Altså, det der er da også uhyggeligt. Ja, 100 procent. Det er virkelig også ja, skræmmende. Så jeg kan godt forstå, at, at det er noget, der skræmmer hende, når hun tænker tilbage på med, hvad fanden var det? Og jeg, jeg har ikke svaret. Jeg ønsker, at jeg kunne hjælpe dig og fortælle dig det. Måske kan man tage ind til Klavoyant eller et eller andet, der måske kan være med til ligesom at, som ligesom fokusere ind for det, og finde ud af, hvad det var. Ja. hun ikke skal gå, og ligesom det ikke skal gå og fylde øh, mange år endnu. Ja, for det kan jeg godt forstå, hvis det gør virkelig godt. Ja. Men øh, også det der med farens fodboldkammerat, som pludselig sådan svævede over hende, og ligesom gik til hende, og altså, som hun har nogle evner siden, en hun ikke har en relation til, som sådan sørger mod hende. Ja, det tænker jeg også. Og så synes jeg også, at den, hvor hun er ude og gå tur, hun ligesom får sådan besked, venter om, venter om. De minder om de der film. Hvad, de er, hvad hedder de der film, hvor de hele tiden afviger, eller undgår døden, og så kommer det efter den.
1: og oh, Final Destination. Også, ja, det var nemlig også en tanke, jeg havde, altså man har også bare set mange film og serier, sådan, og jeg tror også Grey's Anatomy havde et eller andet afsnit, hvor at nogen kørte ved en lastbil, hvor et jernrøg så faldt af, og så pierced det sådan ligesom gennem hele deres krop Og sådan noget. Ja. Og det er sådan vidderligt, hver gang jeg kører bag sådan en lastbil på, på motorvejen med ting på, så har jeg total angst for, at der falder noget af. Det er enig. Altså den scene for Findless Nation, jeg tror det er
0: toeren i starten. Det var 10 ja. minutter. Alt går galt på den motorvej. Og der falder de her træstammer af lastbilen foran og ind igennem biler, og der var sådan 30 biler i uen. Alle er bare... Altså fuldstændig overdrevet. Ja. Øhm, og han ser det før, altså de film de er faktisk, de er faktisk ikke dårlige, når jeg tænker Nej. tilbage. Nej, det er det ikke. I hvert fald de første tre er vildt gode, og så kan jeg ikke huske, om det fortsætter, jeg kan faktisk ikke huske de toerne, men de første tre husker jeg tydeligt, og jeg kan bare huske, jeg var helt chokeret, da jeg så den første gang.
1: Ja, især den første husker ja. jeg også, det var også med sådan nogle rigtig gode skuespillere, der var mega populære, sådan lige i den tid, den udkommer
0: ja. sådan ikke? ja. Ja, den sidder. Så øh, der må tydeligvis være en eller anden skytsingel, eller en eller anden, der passer på hende, der ligesom siger, venter og venter og hun ordentligt ja. afviger det her rør, der falder ned fra filmen. Ja, gudskelov, altså. Ej. og også øh, med, med mormoren og morfaren og, og duerne, og morfaren står for en af øh, morren, altså.
1: Det synes jeg var rigtig smukt. altså det var Den der drøm, hvor komme tilbage og... og blev spurgt, hvorfor, hvorfor ser du så ung ud no, Det er det? man selv kan vælge, hvor gammel man er. Og det synes jeg bare, altså, det giver totalt meget mening for mig det der med, at altså, også bare nu. Mm. Øh, at jeg er sidst i 30'erne, men jeg føler mig virkelig, som om jeg stadig er i starten af 20'erne. Altså, det er, sådan, det er ja. nok det, man vender tilbage til den der følelse, man har.
0: Ja, og hvor, hvornår havde man det bare super fedt på tidspænkt ja. i liv? Det vil, det vil man gerne have. Altså vi beholder og være i permanent. Ja, nemlig. Så det, det, det giver sådan lidt en ro i forhold til alt det at tale om døden og sådan noget. Altså, det er ikke lige så skræmmende, som man måske og tror. Nej, det er så rigtigt, er. Ja. Så kommer vi igennem to øh, lytteforretninger. To øh, ja, meget hyggelige og kommer meget bredt rundt omkring. Det synes jeg godt, der også vil gøre. Det er super fedt men vi slutter jo ikke helt af endnu fordi vi skal jo også lige have ugens gåshedstip og inden vi skal det så skal vi selvfølgelig også huske at sige til dig derude at hvis du har en beretning eller haft nogle oplevelser med et eller andet det kan også være ting du har købt der ligesom har været et eller andet der har hørt med så må du endelig sende den til os på gåshedpodcast.com og det er gåshed ved to af jer og så får vi listen op her i podcasten på et tidspunkt yes og Facebook-grupper og Instagram. I har hørt det mange gange, men det betyder mega meget for os, at øh, I ligesom joiner derinde og følger med, fordi det, det er vildt hyggeligt og uhyggeligt, og øh, der er rigtig god stemning derinde. Så og endelig også en anmeldelse inde i din podcast-app på telefonen, fordi det er med til at få os længere op, og så kommer der flere lytter til, og i sidste ende flere lytopretninger.
1: Præcis. Vi bliver simpelthen så glade for det hele. Og noget af det, vi elsker allermest, er faktisk også at se, hvordan I bliver venner med hinanden på kryds og tværs mm. inden på vores Instagram og Facebook og sådan noget. Det er bare virkelig det ultimative fedeste. Det er det faktisk. Og det er
0: ligesom også det, der bærer vores motivation til at fortsætte. Det er, når andre finder hinanden, men også den dialog, vi har med folk. Øh, yeah. Både privat, indbakken og sådan noget. Men også bare inde i Facebook-gruppen. Det er som om, at man er ikke bare... Øh, nogen der har en, en podcast og en lytter, altså det, det er et helt andet forhold hvis det giver mening ja. det er sådan en community jo. af folk der alle sammen elsker uhygge og gys og ligesom finde sammen
1: om det det er mega fedt nemlig, og vi skal have normaliset det meget mere vi normaliser så mange ting i øjeblikket og der er simpelthen så mange der skammer sig over at være sådan fascineret af det her med det paranormale og spirituelle og spøgelser og sådan noget, men helt ærligt der er ikke noget at skamme sig over overhovedet. det er ja. bare virkelig spændende Præcis. Altså, jeg bliver jo stadig kaldt skør, ikke? når jeg
0: synes, det er fedt at sidde og nørde sådan noget. Ikke? Jo. Æ, altså det, det gør de fleste nok, som sidder og taler højt om sådan noget. Ej, du, du er skør. Ja. Ja. <laughs> Men øh, det er du ikke. Du er helt normal, og som det skal være. Og det er skide fedt, du gider være med til der. Nemlig. Og der er mange af er ligesom dig. Nemlig. Yes. Og nu skal vi simpelthen til ugens godseudstip. Vil
1: du lægge ud? Yes. Det kan du tro. Og jeg er mega begejstret. Og igen, så trækker jeg lige en tråd til det her med spejle. Det er nemlig sådan, at øh, tidligere på ugen, der var jeg biografen og øh, se den nye Candyman-film. Ah! Og øh, den er produceret og øh, skrevet af Jordan Peele, som også blandt andet står bag Get Out og Os, som er to fuldstændig geniale gyserfilm, mm. synes jeg i hvert fald, ikke? Øh, men jeg havde faktisk ret lave forventninger til den, da jeg gik ind og så den For det første fordi, at jeg havde været ret glad for den originale Candyman Dengang den udkom i 90'erne Og øh, så havde den her film også fået ret lave anmeldelser Eller ret dårlige anmeldelser Så øh, jeg gik ind med meget lave forventninger Og så er jeg bare blevet så utrolig positivt overrasket Jeg synes faktisk selv, at øh, den var rigtig, rigtig godt skrevet Selvom der var et par løse enderhister her Men det er der stort set altid i gøsefilm, føler jeg alligevel og øh, så var den bare virkelig æstetisk super flot lavet. Øhm, der var blandt andet sådan noget her med, med nogle, du ved, de der flashback fortællinger, man, man får fortalt og sådan noget tit og ofte i løbet af en gyserfilm Det var blevet lavet med sådan nogle skyggespil med sådan nogle figur. Og øh, det var virkelig, virkelig smukt lavet. Der var masser af smuk kunst, flotte billeder og sådan noget. Og så havde den også et lille politisk twist, som blandt andet handlede om gentrificering af ghettoområder, og historisk undertrykkelse af sorte og sådan noget. Det kan jeg virkelig godt lide, at John Peel i det hele taget, har en tendens til at give gyssesjangeren noget mere dybde på den her måde, Æ, fordi at, at det er tit bare sådan noget bøh og skræmme, og sådan noget. der er ikke noget dybere i det, men det gør han altid en dyd ud af, og det synes jeg er super, super fedt. Så den kan jeg i hvert fald meget varmt anbefale, jer alle sammen at tage ind og se. Det er virkelig en god film, og jeg synes, den samler op på den originale Candyman, på sådan en rigtig fin, god måde. Fedt. Altså, han, ja. er, jo, han
0: er jo en genial den mand, ja, og producerer fantastiske film. De, altså, jeg vidste faktisk ikke, det var ham, der stod bag, så det giver
1: mig kun endnu mere lyst til at komme ind og se den. Ja, men det altså, jeg glæder mig virkelig lidt allerede til den næste film, han kommer ud med, fordi at, hold nu op, det er simpelthen sådan, så fedt. Det, det er det virkelig. Var der nogen af, altså først og fremmest, var den uhyggelig, ligesom Ideren? Jeg elsker også den. Ja, altså den var uhyggelig, og på øh, en... en Altså, den var også blodig til tider, ikke også, men, men på en alligevel også mere sådan underspillet måde med utrolig meget spændingsopbygning. Ikke så mange chokeffekter, hvilket også faktisk er ret fedt, at den ikke havde det, men at man lige, altså sådan, lige en gang, men man alligevel også får det der lille bitte choking. Mm. altså jeg, jeg synes, den var ret uhyggelig, at der var sådan mange ting, jeg blev sådan ret creeped out af. Okay.
0: Der. der var ikke nogen af de oprindelige skuespiller med. Det er nogle gange, så har de nogle af dem med, der var.
1: Altså jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi jeg prøvede nemlig også at kigge rollelisten igennem, og så kunne jeg ikke rigtig, det var, hvad hedder hun, Virginia Massen, der, ja. var, der var hovedpersonen i den første, og umiddelbart var hun ikke med, men så har de brugt et billede, hvor man alligevel ser hende ja. i det mindste, og så er jeg lidt i tvivl om, om man også ser den originale skuespiller, der spillede man i den originale film om han lige er der til sidst. Jeg kunne jeg bare godt forestille
0: mig, at der vil være sådan en twist med, netop
1: med ham, øh,
0: når han laver de filme, ikke, at de på en eller anden måde, fik et eller andet med mig, og de sådan, skulle ikke mærke til, men ikke blev ja. sagt. Den lille twist. Det må jeg lige holde øje med, når jeg skal se den. Yes. Øh, er du klar til endnu et godstødstift? Så klar. Jeg føler lidt, at jeg har tyvstjålet det her inden for Facebook-gruppen, og det har jeg faktisk også, fordi det er ikke mig, der opdagede det først. Det var en af vores lytter, som anbefalede den her podcast, der hedder You Can See Me In The Dark, øh, inde i gruppen. Og så tænkte jeg, wow, det lyder ligesom noget for mig. Jeg elsker øh, den slags, hvor at dem, der har oplevet det, er dem, der fortæller det. Yep. Det gør de ved Spook, det gør de ved Radio Rental. Dem har jeg bare lyttet alt øh, til, alt for kort, altså, for kort tid. Og øh, så er der ligesom ikke mere. Og de udkommer nærmest, føler jeg, en gang om året. Altså med et afsnit. Så lang tid går der vel Nemlig. Og så kom den her anbefaling af You Can See Me in the Dark. Og så ligger der omkring 30 afsnit. Cirka. De producerer heller ikke så meget. Men det er stadigvæk 30 episoder, jeg overhovedet ikke har lyttet til. Og det er samme koncept. Og det er mega uhyggeligt. Og mm. det er ikke noget man skal betale øh, for at lytte til det. De ligger... Øh, hvad jeg kan forstå alle sammen hvor man nu lytter til podcast så øh, virkelig øh, uhyggelige fortællinger, lidt kortere men fortæller dem der har oplevet det og øh, ja, virkelig vilde ting vil jeg sige ja,
1: virkelig, altså jeg har hørt et af afsnit ja. indtil videre ja. øh, og øh, jeg glæder mig virkelig også til at høre resten, jeg synes den var så fedt så fedt bygget op helt vildt,
0: og det jeg vil sige det, jeg er faktisk
1: lige før jeg vil gå så langt, at jeg synes faktisk de fortællinger her
0: er vildere, eller endnu bedre, end dem, som er ved spugt, for eksempel.
1: Fedt, 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 fedt. Mm.
0: Så øh, det kan man, hvis man nu går og tænker, jeg på, at jeg skal gå og vente så langt til, jeg ved ikke, hvad jeg skal lytte til. Så er den her et rigtig godt bud. Fedt. Så kom vi rundt om en masse ting. Gode tips, film, beretninger, spejl. Jeg er jeg var lige gå hen og tænke til en ekstra lys undervejs, fordi jeg blev faktisk så bange ved det der lille, lille lys og det lille fejl, der sidder mig, der helt mørkt udenfor. Det duer ikke.
1: Nej, det, det er faktisk det samme. Jeg, var også nået til at, jeg har så øh, øh, sådan en Google Home Assistant, så jeg kan sådan tænde alle mine lamper og sådan noget fra min telefon. Og det er faktisk også en ting, jeg har glemt de sidste par måneder her, der har været ret hyggeligt. Min Google Chrome Home Assistant, den snakker. Rigtig tit er så altså, selv efterhånden, og jeg bliver simpelthen så altså hver gang. Åh oh, nej. Ja. Og ja. Jeg sådan, så, altså, normalt så fortæller den bare et, om eller, et eller andet om vejret, men altså, jeg frygter virkelig den der dag, hvor den fortæller mig et eller andet rigtig uhyggeligt. Ej, det ja, er faktisk klokken tre om natten. Et eller andet. Ja. Dæmoner,
0: øh, øh, har tendens til at... <laughs> ja. <laughs> et eller andet vildt random, du ikke vil lytte til midt om natten. Præcis, det er frygteligt. <laughs> ja. Ej, nå, men øh, tusind tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Vi det sved. Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.